0: Para hoy, el nuevo Frente Frío número 48 se extenderá sobre la frontera norte de México e interaccionará con una línea seca sobre el noreste de la República Mexicana y con la corriente en chorros subtropical, ocasionando rachas fuertes de viento en el noreste, norte y noreste del país además de lluvias aisladas con posibles descargas eléctricas en Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí. Por otra parte, un canal de baja presión sobre el centro y sureste del territorio nacional, en interacción con inestabilidad atmosférica superior, originarán lluvias puntuales muy fuertes en Oaxaca, puntuales fuertes en Puebla y Veracruz, con chubascos en Guerrero, Morelos, Estado de México, Tlaxcala y Chiapas, con descargas eléctricas y posibles granizadas. Finalmente, se mantendrá un ambiente diurno, cálido, a muy caluroso, con temperaturas superiores a 40 grados centígrados en zonas de Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Michoacán y Guerrero. Para la región se espera cielo despejado, viento ligero del sureste sin probabilidad de lluvia. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 41 grados centígrados y una mínima de 19
1: Buenas tardes amigos que escuchan Radio Mensajera, bienvenidos a XR Noticias. La emisión de este miércoles 7 de abril tengo gusto saludar a Roberto Carlos Cervantes Hervosillo, que ya nos acompaña Olga Lidia Rivera Sánchez en unos instantes más.
2: Robert, ¿cómo está va? Buenas tardes. ¿Qué tal Benito? Muy buenas tardes. Muy bien, gracias a Dios. Aquí estamos. Sean bienvenidos a XR Noticias. Les saludamos con mucho gusto en este 7 de abril del 2021. Con bastante calor ahí ahorita, ¿eh? Ahí viene y ahí viene más calor para y estos así días,
1: es. así es que hay que estar prevenidos, hay que hidratarse bien Y sobre todo evitar prolongarse de manera Evitar exponerse de manera prolongada A los rayos del sol ¿no?
2: Así es, hay que tomar muchos líquidos Porque el pronóstico marca que estaremos rebasando Los 40 grados centígrados Así es,
1: vamos a la información de este día Quédese con nosotros, es la invitación muy cordial Para que se quede aquí en XR Noticias El niño René Ávila Originario de la ciudad de Río Verde Visitó el municipio para pedir el apoyo A la ciudadanía ya que participarán en un concurso de la canción en la Ciudad de México el próximo 14 de abril. La mamá del menor, Linda Ávila, dijo que es la segunda etapa del concurso, el cual se gana con el voto de la ciudadanía. Por ello, es que los invitó a brindarles su apoyo.
3: Ya fue una vez, este, pasó la primera etapa Ahora vamos por la segunda etapa Estamos pidiendo el apoyo De la gente porque va a ganar por medio de votos Según les gusta, verdad Si les gusta cómo canta el niño con un botito Le daría mucha ayuda a él este, Nos vamos a presentar el 13 de abril A las 8 pm
1: La mamá del menor eh, Dijo que es eh, bueno la segunda etapa del concurso Y bueno, eh, René Está representando al Estado en el concurso y dijo sentirse muy contento de poder expresar su gusto por la música y dio una muestra de su talento. Vamos a escuchar su audio.
3: La de la mochila azul, la de me dejó.
1: Bueno, eh, bueno, haciendo eh, la mención y corrección, la mamá del menor es Esmeralda, Esmeralda eh, Ávila, de hecho, ayer los tuvimos ayer aquí en la cabina por la tarde y están pidiendo el apoyo de todos nosotros para pues darle like a la página oficial del, de este pequeñín René Ávila, o también suscribirse a su canal de YouTube, así es que para que todos puedan eh, hacerlo y bueno, darle el apoyo a este niño que un pequeño seis años. Bueno, antes de continuar, ya le damos la bienvenida a nuestra compañera Olga Lidia Rivera Sánchez, que se incorpora con nosotros, viene, tomó el expreso directo a la cabina para llegar a saludarnos. Olga, ¿cómo te va? Bienvenida.
0: ¿Qué tal, Melitón Roberto? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos nuestro auditorio de Radio Mensajera. Pues bueno, sí, ya estamos aquí. Algunas fallas técnicas que no me hicieron llegar, pero bueno, ya estoy aquí. Ah, caray. Y ya estamos aquí, por supuesto, para todos bueno. ustedes, y pues arrancando con esta buena noticia, ayer me tocó ver a, al niño que te tocó entrevistarlo, y la verdad, con buen talento, ¿No? Yo creo que pues vale la pena apoyarlo, además que representa al estado originario de Río Verde, y pues bueno, se vino a a esta parte de la Huasteca para que ...pues participemos, ¿no?, votando por él en esta segunda etapa.
1: Fíjate que me llamó, me, fíjense que me llamó mucho la atención, porque es, es, es un pequeño de seis años... ...y lo que nos platicó su mamá ayer fue de que él solo, o sea, él solito... Eso, ...yo quiero cantar y yo quiero, y yo quiero ir, que se iban a los festivales y que yo quiero subir a cantar. O sea, qué iniciativa de este niño, eh, y sobre todo que aparte de que tiene el gusto... Tiene los fundamentos, como es una muy bonita voz, que le da... Tiene una potencia muy, muy peculiar en su voz, ¿eh?
2: Así es. Pues eh, la verdad que sí, eh, no hay más que apoyar a este pequeño que está luchando por ese sueño que él tiene. Ese, ese objetivo que se ha planteado es eh, pues, bastante grande. Y con el apoyo de todos nosotros y con el talento que tiene él, claro que puede llegar.
1: Así es, entonces... ¿Qué tal lo hizo? Ya está afuera ¿no? La, la voz. ¿No, te, no, te, no lo escuchaste sí, cantar en vivo? Sí, sí, lo escuché
0: tal? y no, la verdad que tiene talento.
1: Tiene La verdad tiene, que la tiene la
0: talento verdad. y el carisma, ¿no? Que te contagia. Así que, pues bueno, aprovechen esta oportunidad y voten por él. ...a través de su página... ...y donde más se
1: podría. Sí, en, en, Facebook. ...en Facebook... ...tiene su página como René Ávila... Sí, ...ahí René le dan Ávila. nada más... ...le dan dedito arriba... ...le dan like a la página... ...entre más seguidores tenga... ...entre más seguidores tenga... ...pues obviamente será más el apoyo. ...o suscribirse a su canal de YouTube... ...también lo buscan ahí como René Ávila... ...en YouTube... ...y también le dan suscribirse... ...para que tenga suscriptores... ...y apoyemos a este niño... ...que de, la verdad... ...seis años... ...de hecho cuando cantó aquí... Pedía el auxilio de su mamá Oye, es un niño, o sea, es un sí. bebé prácticamente sí. Ya para que estén en el escenario, ¿no? Pero le gusta cantar, entonces le decía Mamá, a ver, ¿cómo empieza la canción? ¿Cómo le voy a hacer? O sea, la verdad, te das cuenta la inocencia todavía de este pequeñín Que está muy flagrantemente, ayer lo notamos, ¿verdad? Porque es un niño Entonces, qué bonito que, que haya esta intención Y sobre todo, pues, que lo que le decía yo a su mamá Esmeralda le digo, ¿qué, ¿Qué nos queda a nosotros de, de padres de familia? Más que apoyar, apoya. apoyarlos, porque tienen ese ese gusto, esa iniciativa. ¡Mucha así suerte! Es,
0: así es, éxito, por supuesto, a, tanto al niño como a su mamá, que ahí está... Por un lado, ¿no? Y siguiéndolo y apoyándolo. Vamos, amigos del auditorio, en más temas, el titular de la jurisdicción sanitaria número 6 con sede en Tamazunchale, Oscar Jiménez Villalobos, informó que comenzó la vacunación al personal del IMSI iste y Secretaría de Salud de esta parte de la región huasteca. Dijo que con ello se refuerza la protección de los empleados de salud o que están atendiendo a los enfermos de COVID y aquí nos habla sobre
2: ello.
4: de salud en el, en el Iste de Tamazunchale y en el IMSS de Tamazunchale. Mañana se vacuna personal de salud en los básicos nuestros de Gilitla y de Tamazunchale. Y aparte se está vacunando dos puntos en, en Axla y dos puntos en Gilitla.
0: Agregó que con lo que respecta a la primera semana del periodo vacacional, se mantiene pues un saldo precisamente blanco eh, solo con algunas observaciones en lo que viene siendo precisamente la venta de comida.
4: De algunos alimentos que no cumplían con las Medidas establecidas de Cuepris, eso se destruyen en el momento, se aseguraron también y se destruyeron cigarros que estaban a la venta sueltos, y todo lo demás, bien sin problemas, cuestiones de intoxicaciones, ni cuestiones de heridos, ni de ahogados, nada por el estilo, así que saldo blanco.
2: Tenemos más información desde el miércoles, inició en el municipio de Coxcatlán. La aplicación de la vacuna contra el COVID-19 para personas de 60 años en adelante en la cancha de la unidad deportiva. Los responsables del módulo indicaron que se tienen contemplado la aplicación de mil dosis, instalándose el módulo este miércoles en el ejido a Huatitla. Según la agenda, la campaña continuará el jueves en las localidades de Tampuchón, ejido Calmellaco y Amaxac, ...por lo que se recomienda a los adultos mayores acudir desayunados e hidratados... ...así como presentar su credencial de elector ICUR.
1: La vicepresidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados... ...en la región huasteca, Irma Laura Chávez Aristigui, ...informó que esta primera semana vacacional de Semana Santa fue favorable para su sector. Destacó que luego de enfrentar las pérdidas que dejó la pandemia el año pasado, poco a poco... Están levantándose.
5: Una Semana Santa con gran afluencia de, de turistas en nuestros establecimientos, incrementaron las ventas muy bien y esperemos que esta semana de Pascua pues continuemos con esa esa gran, gran visita de turistas en toda la zona huasteca. Sabemos que se vuelve a reactivar la economía y nos beneficia a todos.
1: Agrego que no han bajado la guardia y que por el contrario se han reforzado las medidas sanitarias en los establecimientos para garantizar a los comensales su seguridad.
5: Se sintieron seguros porque estamos eh, implementando en la medida de lo posible los protocolos recomendados por sector salud y pues bueno, vienen contentos, se van contentos y esperemos que, que así sigan eh, todos los prestadores de, de servicios turísticos atendiendo al turista para que regrese y que también ellos eh, hagan consciente a, las, a su familia, amigos que visiten la Huasteca pues que sí se, se están llevando a cabo los protocolos
0: Pues bueno, ahí está amigos del auditorio lo que dice Canira con respecto a este tema y bueno, comentarles que durante la primera semana del periodo vacacional ha sido... pues por los artesanas del municipio de Aquismón, así lo informó la directora de Cultura, Fátima Cabrera, quien dijo que, a pesar de que los precios de sus productos son accesibles y de calidad, no han logrado el resultado esperado
3: batallado mucho sobre todo las artesanas en la venta de sus artículos las artesanas están aquí se traen material de otras y se van turnando en la carretera en sus casas también sacan sus productos tienen muy poca venta no son precios caros son precios accesibles a veces yo he sacado cuenta solamente le dan vuelta al dinero para sortirse de material refirió
0: que espera que en la segunda semana, en esa que ya está casi pues a la mitad de, de este periodo vacacional, pues bueno puedan obtener eh, pues eh, mejores mejores ventas y aquí lo dice.
3: Pues hay tenis, sombreros, gorras, los quisques, las blusas, vestidos, aretes, carteras. Ahorita están aquí frente a la presidencia, se les facilitaron toldos uh -huh. para que instalaran y en la mora.
2: En otro tipo de información, el asilo de ancianos San Martín de Porres de esta ciudad sigue necesitando de apoyo de la población para brindar, para brindar atención a las personas que se encuentran en el albergue. Luz, eh, María de la Luz Castillo, presidente del patronato, externó que al registrarse un retraso en la entrega de los apoyos económicos que reciben del gobierno del estado y municipal, resulta difícil hacer frente a las necesidades de los asilados. Dijo que requieren realizar gastos de alimentación, ...de atención médica e insumos de limpieza.
3: Pues hay que pagar luz, agua, teléfono, gas... ...pues sí, o sea, y que si se descompone alguna lavadora... ...porque pues realmente las lavadoras que tenemos son industriales... ...y son muy caras para mandarlas a arreglar... ...o sea, sí son gastos que a veces no tenemos previstos.
1: Claro que no estamos dejando hundir solo el, el barco de la administración... Seguimos trabajando y dando la cara, fueron las palabras textuales de la regidora Irma Hernández Medina, al ser cuestionada sobre la nula presencia de los ediles en el ayuntamiento. Aseguró que cada uno en su comisión se mantiene trabajando para sacar adelante las necesidades del municipio, motivo por el que es difícil ver a los regidores... En el ayuntamiento.
3: Pues aquí estamos, o sea, todos mis compañeros, sus servidoras siempre andan aquí. No, 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 nosotros estamos dando la cara hasta el último, nosotros estamos dando la cara, inclusive ahorita, bueno, nosotros ya hemos tenido dos, dos reuniones en Codesol donde se aprobó mucha obra, mucha obra. Estamos muy metidos, yo soy de la Comisión de Desarrollo Social, muy metidos en cuestión de obras. O sea, la cara sí la estamos dando y el trabajo aquí está.
1: ¿Cuáles obras, no? Con respecto al despido masivo de funcionarios, reconoció que desconocía los motivos de tal decisión, incluso se enteró de, debido a que... Varios trabajadores se acercaron a solicitar su intervención.
3: Se han acercado los trabajadores a decirnos, llevarlo a cabo, preguntarle. Yo creo que seguramente más adelante vamos a tener una reunión con, con el oficial mayor, con la de recursos humanos.
5: ¿Porque no se les ha informado nada?
3: No, no se nos ha informado nada.
5: Pues para que nos digan, nos expliquen qué es lo que está sucediendo. O sea, porque al fin y al cabo, bueno, son personas que tenían aquí su trabajito y que, bueno, se despidieron.
1: Por último, descartó que el despido de los trabajadores eh, tenga tintes políticos, pero una vez que se reúna con los funcionarios que tomaron tales decisiones, sin especificar fecha, exigirá una explicación al respecto.
0: Pues bueno, esperamos que pronto se solucione esto. Eh, ya el día de hoy nos estarán actualizando sobre esta situación de estos trabajadores que pues parece ser que hoy... Eh, eh, ha triunfado la amnesia porque pues no se acuerdan ni saben por qué motivos están siendo liquidados o están siendo retirados de la administración en turno pero bueno en unos momentos más nos darán los detalles nuestros compañeros y poderle informar a ustedes qué es lo que está aconteciendo con respecto a este despido masivo de funcionarios de primer nivel del ayuntamiento de valle Así
1: es y ya vienen las obras ¿eh? ¿Sí? hay mucha autorización para muchos
0: esperemos que se haga ¿no? porque ¿No? pues con esto de que señalan otros que estamos en veda electoral, sí, estamos en veda electoral y no puedes cacaraquear una obra eh, donde vas y te tomas la foto y ya sales publicado la inversión que estarás teniendo para esta obra, pero sí pueden seguir trabajando, las obras pueden seguir haciéndose por el beneficio de la población pero no así difundirla como en otras ocasiones.
1: Bueno, pues agárrense porque ya van a llegar las obras al fin.
0: Así es, y bueno, pues comentarles, amigos del auditorio, en temas de política, que la disminución de los recursos públicos generados eh, por otras eh, cuestiones, la crisis económica derivada por el COVID y la demanda que haya en gastos ordenados, precisado... La candidata a la, a la gubernatura, Mónica Rangel Martínez, pues bueno, se tendrá precisamente, como ella lo señalaba, planeado una estrategia que coadyuve a mantener finanzas estables, un modelo de compras consolidadas con la adquisición de diferentes insumos que pueda generar ahorros. Rangel convocó a una alianza con la iniciativa privada para que con su ayuda puedan re recuperarse lo que es la fortaleza en las finanzas públicas. Esto en actividades que tuvo el día de ayer la candidata a la gubernatura, la doctora Mónica.
2: La colonia Ampliación Mirador en Tamuín nunca habían visto un evento similar a la visita del candidato a gobernador por la coalición Juntos Haremos Historia, por lo cual su camino por esa zona marginal se convirtió en todo un acontecimiento. Por la lodosa calle Revolución, el candidato caminó seguido de cientos de familias hasta el campo de fútbol, donde juntos hablaron de lo que necesitan.
1: Por su parte, Octavio Pedrosa, candidato de la coalición Sí por San Luis Potosí, por la gubernatura, opinó sobre las más recientes encuestas que lo ubican a la par, frente a su más cercana competidora, la candidata de Morena, la doctora Mónica. Bajo esa perspectiva, el panista reconoció que las encuestas... Una fotografía del momento político que se vive... Actualmente, dijo que coincide con estas cifras, pues las definió como el momento en el cual están cruzadas estas dos fuerzas políticas en el panorama electoral potosino. Sobre el tema de los mítines políticos y la pandemia, el candidato de la coalición se pronunció al respecto y declaró que mantendrá una responsabilidad en la protección de la salud de los seguidores y simpatizantes, pero sí reconoció que tiene que existir una congruencia y responsabilidad por parte de los candidatos a la gubernatura por cuidar a la ciudadanía, bueno, la ciudad en este caso, y a todos los potosinos.
0: Pues bien, ahí está, amigos del auditorio, esta información que tiene que ver con los candidatos a la gubernatura y de la información que nos hacen llegar. También comentarles en lo local que en su segundo día de campaña, Pepe Toño Olivares, candidato de la coalición Sí por San Luis a la presidencia municipal de Huahuetlán, realizó visitas domiciliarias en la localidad de La Pimienta en compañía de los eh, promotores del voto de este lugar. Pepe Toño ayer acudió a la mayoría de los domicilios en compañía de su esposa, Rosalía Martínez Andrade, en donde fueron bien recibidos. Los habitantes de La Pimienta agradecieron el gesto del candidato al acudir hasta sus domicilios a solicitar el apoyo para la coalición que abanderan los partidos PRI-PAN, PRD y Conciencia Popular para cada pues uno de los representantes de los eh, diferentes cargos de elección popular. Pepe Toño dijo sentirse satisfecho hecho por la respuesta obtenida, pues esto eh, dice que hubo personas que militaban en otros partidos que han decidido sumarse a su proyecto, así que bueno, pues ahí está esta información del municipio de Huahuetlán. Es momento de ir a una primera pausa y regresamos.
1: Chochemán
6: Chochemán, Chochemán, Chochemán Estamos haciendo historia contando la historia XR Radio Mensajera 100.5 de frecuencia modulada Chochemán Chochemán, Chochemán, Chochemán
0: Empresa Importante de Alimentos solicita personal masculino para ayudantes generales en trabajo de campo.
1: Interesados, abordar autobús especial BUSI, salida lunes 5 de la mañana de Presidencia Municipal de Aquismona, San Pedro de las Anonas. Presentar solicitud de empleo, acta de nacimiento, INE, comprobante de domicilio, CURP y carta del juez de su comunidad. La Semana del Sanitario la encuentras en la Pasada del Plomero. Sanitario Blanco Ecológico Ahorrador a solo 999. Incluye taza, depósito, lavabo y herraje. Además, encontrarás en oferta las llaves mezcladoras de las marcas Mer, Fosset Fonti y Rugo. La Pasada del Plomero en Norte Residencial, Río Tampaón 304 y Carretera Amante, kilómetro 2. Y recuerda, paquete sanitario blanco a solo 999.
2: Continuamos en XR Noticias, gracias por seguir con nosotros, son las 13 horas con 23 minutos, continuamos con información de la cobertura política, con una asistencia superior a las 2.500 personas y con un lema en Tenec, el JAUP, Johnny Castillo, arrancó en Tanchahuil Centro su campaña como candidato a presidente municipal de San Antonio por Morena. Para el periodo 2021-2024, evento en el que se implementaron todas las medidas sanitarias, incluyendo filtros de acceso a la galera comunal. El candidato presentó el proyecto del Hospital Regional, cuya propuesta incluye la gestión del apoyo federal para su construcción en el municipio, que beneficiaría no solo a los habitantes de San Antonio, sino también a municipios al interior del Aguasteca Potosina. Con mucho entusiasmo, miles de ciudadanos convencidos, la gran mayoría con cubreboca, fueron arribando a la comunidad de Tanchahuil para acompañar al candidato.
1: En su visita a Ciudad Valles, el llamado campeón sin corona del programa Exatlón y atleta de alto rendimiento, medallista nacional y panamericano Daniel Noyola... Se sumó el respaldo por parte de los jóvenes al candidato del Partido Verde y del Trabajo a la presidencia municipal, David Armando Medina Salazar, a quien reconoció su labor como impulsor del deporte. Agregó que desde hace algunos años, la empresa que hasta hace algunas semanas encabezaba él ahora candidato, fue una de las principales impulsoras de su carrera como deportista. Ahí comprometió a David Medina a no dejar de impulsar el deporte, así como la creación de más espacios donde los niños y jóvenes puedan desarrollar su talento. Cuestionado sobre el apoyo recibido por parte del famoso deportista Huasteco, Medina Salazar señaló sentirse agradecido, ya que Dan Noyola es conocido como en todo México, no es solo su amigo, sino también su sobrino, situación que lo compromete más aún para seguir impulsando el deporte, pero sobre todo el ser buen gestor ante las instancias correspondientes para que los apoyos al deporte lleguen realmente a Ciudad Valles y sacar del abandono a esos elefantes blancos como la alberca municipal que poco le ha importado a las administraciones anteriores y a la actual.
0: Pues bueno, ahí está amigos del auditorio esta información y bueno, muchísimas gracias a quienes nos escriben y nos hablan nos hablan de Monterrey, Nuevo León, nos piden un saludo para la señora Celsa Aguilar, ella nos escucha ya en la calera, que le manda saludos la, su amiga la señora Soledad desde Monterrey Nuevo León, y bueno, desde el norte de Carolina envían saludos Carlos Gutiérrez a su mamá Doña Licha Álvarez, hasta Damián Carmona, allá en el municipio de Tamazopo, que dice que todo todos los días, no se escucha. Y bueno, retomando el tema de política, decirles que reactivar las actividades productivas como el café, la vainilla, y la palmilla en Aquismón será una de las prioridades del candidato de la coalición, sí, por San Luis a la presidencia municipal de Aquismón, Vicente González. El aspirante señaló que se creará un departamento especial, eh, precisamente encargado de gestionar los canales de comercialización para estos productos, además de la gestión de recursos para para fortalecerlos y el seguimiento técnico.
4: Volver a retomar que la zona Tapachá, la zona eh, Tamapas, vuelvan a ser productores de café como en sus mejores tiempos. La importancia de sembrar eh, el producto de la vainilla es que aprovechen ese terreno doblemente en los árboles, en sus huertas que tengan y tengan un ingreso a su casa extra. Y obviamente la intención de este departamento el día de mañana es hacer equipos de trabajo para poder gestionar empleos temporales ante el gobierno del estado y ante el gobierno federal.
2: En más información, la candidata a la diputación local por el distrito 14 de la coalición Sí por San Luis, Yolanda Josefina Cepeda Chavarría, se reunió con taxistas de Jolol, Tancanguitz, para establecer un diálogo y conocer de propia voz las necesidades que enfrentan en su diario trabajo. Cepeda, Cepeda Chavarría dijo que su interés es apoyar a los sectores y presentar propuestas en el Congreso que ayuden a mejorar las condiciones de vida de la gente que vive en su distrito. En este diálogo les habló del compromiso de instalar una casa de alcance en donde puedan recibir atención y así lo expone. Que
0: en la casa de doña Yolanda de donde están mis raíces, tenemos vamos a tener una oficina de las con médicos, con enfermeras, con pulistas y hacer convenios con farmacias, hacer convenios con, las, con, la, con la Secretaría de Salud para que atienda por lo menos una vez al mes a todos los que se dedican al transporte. Decirles a ustedes que yo quiero trabajar de la mano
2: de ustedes. Cepeda Echavarría se comprometió con los trabajadores del volante a realizar mesas de trabajo de manera bimestral para dar seguimiento a las propuestas que en materia legislativa se tienen que hacer en favor de los transportistas.
1: En más información Toño Guillén, candidato a la presidencia municipal de Ciudad Valles por la coalición Sí por San Luis, recorrió los fraccionamientos Villa Real de Santiago y Rosas del Tepeyac para presentarse con los vecinos, recogiendo su sentir, así como las necesidades más relevantes del sector. Rodeado de jóvenes quienes impulsa su campaña con el grupo denominado Toca Toca, visitó casa por casa en donde le pidieron la pavimentación de las calles, entre ellas la reforma, también la rehabilitación de otras arterias, el alumbrado del campo de este sector, así como el impulso a la economía ante la falta de empleo. Toño Guillén mencionó que, de llegar a la presidencia municipal, atenderá sus peticiones. Asimismo, se entrevistó con algunos herreros, carpinteros y albañiles, quienes comentaron la falta de apoyos.
0: Pues bien, ahí está, amigos del auditorio, esta información, y pues bueno... <coughs> Hola, disculpa, pero bueno, ahí están las actividades y la manera en la que pues hoy están realizando campaña de una manera pues diferente, ¿no? Y ahora como le pone, ¿no? El lema toca toca porque andan en casa por casa porque es la manera en la que pueden estar más cerca de la población y conocer precisamente sus eh, proyectos y planes y el voto así le favorece el próximo 6 de junio. ¿Vamos a ir a pausa o seguimos con más? Ok, vamos a un corte, amigos del auditorio, tenemos este compromiso y regresamos con más información aquí a través de XR
1: Noticias. El contacto directo 481 382 0300. Mensajes de texto y WhatsApp al 481 113 9890 y 481 39 17006. XR Noticias. Síguenos en Facebook, Twitter y en radiomensajera.mx.
6: todo está
3: claro Llegamos para quedarnos Él me enseñó a fumar cristal Pero no me, no, yo no me sabía aprender Y por acá me enseñaron Pero mis hijos de mí no me han visto hacer eso Sí saben qué clase de mamá tienen Porque saben toda mi vida Me a chocho. Activo piedra Cualquier gente que me veía le pegaba. Mis hermanos me hablaban, ¿qué qué. ¿Cómo tenemos un pedo? Y como lo iba y me peleaba con quien fuera. No me daba miedo. Caía a la cárcel.
2: El mundo de las drogas no es un lugar feliz. Busca la
7: línea de la vida. 800-911-2000.
3: Mariscos Vallarta, le ofrece hoy y todos los miércoles tres órdenes de cócteles al precio de dos. Incluye entrada y las mejores
0: salsas. Además, aguachirimo y molcajete relleno de mariscos. Sabor como en la costa. Servicio a domicilio al 481-193-6543. Mariscos Vallarta, Hidalgo, casi esquina con Obregón, frente a la gasolinera.
7: Cero tolerancia contra el feminicidio en nuestro estado. Instituto de la Mujer del Estado de San Luis Potosí. Estamos
6: haciendo historia, contando la historia. XR Radio Mensajera 100.5 de frecuencia modulada.
1: continuamos xr noticias
0: así es amigos del auditorio pues continuamos con más temas aquí en este espacio de xr noticias y bueno durante la visita a la localidad de el nacimiento Limontitla y la herradura el candidato del pan a la alcaldía de Gilitla, alfredo morán pues bueno eh, fue recibido cálidamente por los habitantes de estos lugares, ahí las autoridades y vecinos le dieron a conocer los avances, necesidades y solicitudes, eh, refrendándoles el apoyo no rumbo a las elecciones este 6 de junio. En cada comunidad agradeció la asistencia, su invitación para conocer las propuestas de su proyecto en donde dijo que son nuevos retos, más soluciones con el compromiso de que pues seremos un gobierno transparente, honesto y de palabra.
4: Nuestro compromiso va a ser que la reactivación económica sea pronta y que nos pongamos de acuerdo para trabajar de la mano. El compromiso está empeñado hoy aquí en Herradura. Y que este proyecto no es un proyecto de Alfredo Morán, es un proyecto de un equipo y este equipo es ganador. Lo va a hacer por amor a Quilinda y por amor a sus comunidades.
0: El nacimiento En el nacimiento hizo referencia a los trabajos y acciones encaminadas a un turismo sustentable impulsando los parajes y ecosistemas del lugar. En Limotitla, los habitantes solicitaron el mejoramiento de sus espacios de reunión, proyectos de captación de agua y las líneas de drenaje, a lo cual Morán Gómez se comprometió en darles prioridad al llegar al gobierno.
1: La salud será uno de los principales rubros que atenderé durante mi administración, pues los habitantes de Tancanwitz merecen un trato digno y acceso a un servicio médico de calidad, señaló la candidata del partido... ...de alianza PRI, bueno, es de la alianza, mejor dicho, PRI Conciencia Popular... ...a la presidencia municipal de aquella demarcación, Limbania Martel Espinosa. Dijo que como parte de su proyecto de gobierno municipal... ...gestionará la reinstalación de la Cruz Roja en Tancanwitz... ...por ser cabeza de distrito y por representar un sitio estratégico en la Huasteca Centro. agregó que a través del DIF municipal se ampliarán los servicios del médico general... ...terapias, atención odontológica... ...ginecólogo, pediatría, así como apoyo psicológico y trabajo social. Inbania visitó estas, este martes las localidades de Coatlamayán y Cepacá.
2: Cambiando eh, radicalmente de temas políticos... ...la familia del elemento de la policía municipal que se accidentó... ...mientras perseguía a un delincuente... ...acudió a la presidencia municipal para solicitar el respaldo de las autoridades con el objetivo de, sol de solventar los gastos médicos. Al término de la reunión con el alcalde interino Alejandro Hernández, familiar del elemento, dijo que el principal reclamo que hicieron fue por la falta de atención y comunicación con ellos.
4: Eso es lo que le comentamos nosotros, Digo, con nosotros nunca fueron ni el director de la policía, ni el tesorero, ni el usted como presidente, ni el doctor Guerrero, nadie. Dice, lo que pasa es que físicamente no podemos estar, simplemente estamos haciendo todo por teléfono. Digo, eso es lo que queríamos saber nosotros, que estábamos teniendo respuesta, pero pues imagínense, nos tienen las ciegas, ¿cómo le hacemos? Habló con el director y ya le dijo que sí, que ya, están, ya hablaron para San Luis.
2: Reconoció que el estado de salud de Gerardo Reyes Martínez, de 43 años de edad, es grave, ya que resultó con fractura de cráneo, nariz y mandíbula al caer de una azotea por lo que requiere ser trasladado a la capital del estado. Pues
4: Está grave, está delicado, pero lo está manteniendo estable. Requiere una cirugía multidisciplinaria para operación del cráneo, de los ojos, de la nariz y de la mandíbula. Se lo van a hacer, lo van a operar todo eso, pero requiere el traslado a San Luis Potosí, al hospital central. Eso va a ser una incapacidad, la van a manejar como una incapacidad laboral al 100%. Ellos tienen un convenio con la Secretaría de Salud y ellos se van a encargar de todos los gastos.
1: Información en directo. XR Noticias.
0: Y bien, pues así es, tenemos en directo ahora Yolanda Guevara con su reporte. Yolanda, te escuchamos, buenas tardes.
5: Buenas tardes, Olga, te comento que, bueno, dando seguimiento a la situación que se presenta en varios oficialías del registro civil de la zona huasteca, pues no hay fecha tentativa para que se restablezca el servicio que afecta, desde hace más de una semana, municipios como Aquismón, Tamuín, San Martín, Matlapa, Tamazón, y Valles, que no cuentan con sistema para dar atención a los usuarios. Víctor Gómez Barrios responsable de la oficialía 1 en Valles, dijo que es mucho el trabajo que se está acumulando, que han dejado de atender a 300 servicios que solicitan al día, tan solo en esta oficialía que está a su cargo. Explicó que no hay registros de nacimiento, bodas o asentamientos de defunción, además de que tampoco se pueden emitir, Certifica, certificadas anteriores al 2011 por lo anterior pide paciencia a la población ya que aseguró está fuera de su alcance y bueno, él eh, menciona que cuando se restablezca el servicio se dará a conocer a la población. Olga reporte buenas tardes.
0: Eh, Yolanda muchas gracias por tu información estamos al pendiente sobre estos temas que hoy nos compartes y bueno pues imagino que ha de ser desesperante para muchas personas que requieran de un trámite, si nos repite los demás municipios que están siendo afectados por esta situación
5: pues, eh, Bueno, municipios como achismón, Olga, Tamuín, San Martín eh, Matilda, Patamacín, Chale y Mayas mencionaba que el eh, licenciado que bueno, si no hay servicio aquí pudiera la gente ir a a municipios como Tamuy que está cerca, pero pues no, tampoco en el municipio de Tamuy hay justamente este servicio uh, de lo que es el sistema que no funciona para uh, emitir estos documentos uh, tan importantes para la población.
0: Bien, Yolanda, muchísimas gracias por tu reporte y muy buenas tardes. Buenas tardes.
1: La una de la tarde con 49 minutos, con 39 minutos aquí en Radio Mensajera. Es tiempo de una pausa, volveremos, no se vaya. El contacto directo, 481-382-0300. Mensajes de texto y WhatsApp al 481-113-9890 y 481 39 17006 XR Noticias Síguenos en Facebook, Twitter y en Radiomensajera.mx
6: Más de medio siglo contigo Somos XH, XH XR XR XH, XH, XR XH XR Radio Mensajera
1: partido verde. El comité de producción y calidad Cañera del ingenio Alianza Popular informa a todos los productores que las quemas de caña para su corte deberán realizarse en el transcurso de la noche o madrugada, de manera segura y organizada. También se notifica que quedan prohibidas las quemas de pajeros. Cuidar la naturaleza es cuidar de nosotros.
6: Estamos Estamos haciendo historia en el 100.5 de frecuencia modulada.
7: El Gallo prendió a
1: Continuamos XR Noticias.
0: Bueno, pues eh, amigos del auditorio, pues seguimos con más temas, fíjense que retomando la información que nos decía Roberto sobre esta situación, ¿no? De ahí del del tema del policía ¿no? Eh, que resultó herido y que pues bueno, pedían el apoyo y seguimiento de atención por parte de la autoridad municipal pues bueno, seguimos con este tema ya que el coordinador de salud en el municipio Manuel Guerrero Camacho aseguró que todos los trabajadores y elementos de la policía municipal cuentan con cobertura médica de primero, segundo y tercer nivel en el caso del elemento de la policía municipal que se accidentó reconoció que les faltó o les falló la comunicación y atención directa con la familia por parte de todos los involucrados
1: Esa carencia, lo que sí de una disculpa pública, realmente nos faltó comunicación directa no triangular tanto, sino comunicación directa con el familiar, Entonces tenemos un convenio con el hospital general, de la cuestión de atención de primer nivel, tenemos y médica que en este caso es el, el, toda la cuestión de gastos médicos menores, el hospital general es de segundo nivel y tenemos convenio también para el hospital central
0: y bueno, pues eh, el titular de los servicios médicos municipales negó que la atención médica o el traslado inmediato se hayan condicionado por cuestiones de recursos.
4: El paciente le va a, a hacer una cirugía el día de hoy en la cuestión de neurocirugía. En el momento que haya un lugar, un espacio físico, se hará un traslado a San Luis Potosí a un hospital de alta especialidad, que es el Hospital Central. Porque aquí en Ciudad Valles, en cuestión de oftalmología y otorrino, que no había especialistas aquí en Valles, no se puede hacer la cirugía completa,
1: multidisciplinaria que el paciente necesita. Toda la cuestión de, de instrumental, que se rente o que se compre,
4: toda esa parte de ayuntamiento.
0: Agregó que una vez que las condiciones del elemento lo permitan y haya espacio en el hospital central, será trasladado de inmediato y todos los gastos serán cubiertos por el ayuntamiento.
1: El sector cañero no tiene compromiso de apoyar a ningún candidato a la gubernatura, pero sí tienen la disponibilidad de tener un acercamiento con ellos y escuchar sus propuestas, manifestó así el líder de la Asociación de Productores AC del Ingenio Plan de Ayala, Eduardo Martínez Morales. ...refirió que está dispuesto a escuchar a todos por igual... ...para plantearle las necesidades del gremio, las cuales son muchas. El que
4: nos invite, el que nos visite, pues serán recibidos. Hay que darle la atención, yo pienso, a escucharlos, a escuchar sus propuestas... ...y, y aquí somos libres, ¿verdad? Y tienen las puertas abiertas cualquier candidato. La gente, los, los que ellos decidan. Cada quien te, se tiene su partido.
1: Indicó que no hay presión de la organización de cañeros para apoyar a algún candidato... En particular.
4: Sobre todo salen lo de la inseguridad, eso es lo que más sale y los caminos cañeros, ¿verdad? que sí pues están deteriorados y, y yo se los hice saber también, que hay muchas zonas donde sí se batalla y es mucha inversión que hace uno año con año, con año hace el comité de producción porque ahí pone la mitad, del miguel y la mitad de los cañeros y, y sí es, es un gasto. ¿verdad? Continuamos con más información, información
2: del gobierno del Estado. Los huertos de traspatio son una alternativa para que las familias cultiven sus propias hortalizas, con lo que es posible que mejoren la alimentación en el hogar y, en su caso, obtengan un ingreso mediante la comercialización de la producción excedente, informó el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia DIF. El programa de huertos de traspatio se impulsa en colaboración con la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos, como uno de los mecanismos para fortalecer la seguridad alimentaria de familias en condiciones de desventaja. Familias potosinas han adoptado los huertos de transpatio como una forma de autoempleo, ya que al ampliar sus cultivos pueden contar con mayor producción para la comercialización de verduras y en algunos casos también frutas. En este sentido, el acuerdo administrativo emitido por el gobierno del estado para establecer el sistema de compras públicas en la agricultura familiar ha sido una herramienta fundamental para que productores en pequeño comercialicen sus hortalizas a los ayuntamientos. Cabe resaltar que el DIF estatal cuenta con el Centro de Capacitación y Autoproducción de Alimentos, en donde se capacita, asesora y promueve el cultivo de huertos y macetas de diversidad de hortalizas a la vez que se entregan sobres de semillas. Vamos a escuchar más información del gobierno del estado.
7: Nuestro estado se encuentra en semáforo amarillo. Sigámonos cuidando y tomando en cuenta las siguientes recomendaciones. El Comité Estatal para la Seguridad en Salud informa que las actividades que están suspendidas son... Plazas públicas, clases presenciales, las actividades que amplían su aforo son Hoteles aforo al 70%, deportes profesionales con aforo del 25%, canchas deportivas con un 50% de aforo, eventos de concentración masiva con aforo al 25%,
1: información en directo. XR Noticias.
0: Así es, amigos del auditorio, tenemos ya ahora la participación de nuestra compañera Angélica Carrizales con su reporte, te escuchamos Angélica, buenas tardes.
3: Bienes e inmuebles y propiedad del ayuntamiento que está bajo nuestro respaldo, y que desde aquí se lejos en nos notificación. ya ahora vamos a la de la red. Todos sabemos de quién se residirá, como les comento, se a los 5 de los 5 meses. Y bueno, por último, vuelve a comentarte que dijeron esperar la notificación para proceder al respecto, por lo que no descartaron la posibilidad de interponer una demanda laboral en contra del ayuntamiento ya que el nombramiento que les entregaron fue eh, en el 30 de septiembre del año en curso y bueno eh, al intentar eh, entrevistar al oficial mayor Roberto Carlos Espinosa eh, luego de esconderse en cabildo al ser increpado los por los medios salió eh, a paso veloz de presidencia y literal nos hizo eh, correr desde presidencia hasta su oficina que está justo atrás de, de lo que es la, la presidencia en, en una segunda planta, y pues bueno, hasta allá fuimos, lo único que señala es de que no da entrevistas, no da declaraciones, y todo iba a ser informado a través del Departamento de Comunicación Social, que hasta el momento no se ha visto eh, mayor información del de Departamento, pero bueno, por más que se le insistió, eh, no, no quiso dar declaración alguna, ni el motivo del despido, ni eh, las condiciones en las que se estaban viendo los trabajadores, Solamente señaló que bueno pues iba a ser una, una, un retiro de funcionarios eh, gradual, pero
7: sin motivo
3: eh, alguno. Y pues bueno, solamente nos hizo correr por tercera ocasión, creo. <ríe> ya, eh, nos hizo correr, aunque él iba caminando, por supuesto, pero tiene muy buena forma el, 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 el sistema. Yo, porque para una servidora tipo bastante pasaba ir corriendo detrás de él. Y, pero bueno, no logramos eh, que nos diera la declaración eh, sobre este tema. Y por supuesto, pues el alcalde solamente dijo que empezaría toda la información al oficial mayor, así que entre uno y otro se una pelotita para eh, eh, ahora sí que evadir el tema, evadir, eh, dar la declaración a los medios de comunicación sobre esta situación que está eh, pasando en el ayuntamiento, y que sobre todo el interés es porque eh, estas acciones, digamos, o estas maneras de, de actuar pudiera pudiera causar un golpe financiero mayor al ayuntamiento que se hiciera de manera legal o de acuerdo a lo que establece la ley, para evitar precisamente eso demandas laborales que pudieran perjudicar más los
0: artes municipales. Olga, es mi reporte. Buenas tardes. Buenas tardes, Angélica, y bueno, pues ahí pues está viéndose más que claro que sí pudo haber sido esto políticamente hablando, ¿no? Porque se hablaba de que algunos de ellos andaban eh, pues participando en algunos eh, pues, cargos de elección popular, o sea, bueno, apoyando a otros contrincantes, no eh, no afines a quien está el presi en la presidencia municipal.
3: Así es sobre todo parece indicar que eh, pues eh, ahora sí que ellos dieron su postura en cuanto a la, a la, al candidato al cual van a apoyar que no es precisamente el que parece ser que se tiene en presidencia o que debe de tener cada sí. uno de los trabajadores o funcionarios en presidencia, que, vamos a hablarlo claro, el, el candidato de eh, la presidencia es eh, Marco Villan, sí. y eh, al que ellos están apoyando, pues bueno, es Lucillo. Entonces, pues sí, ahí está bastante fuerte esa situación, pero también sería lamentable porque sería un grave problema claro. eh, para el ayuntamiento.
0: Por supuesto que sí, un grave problema, ¿no?, para la siguiente administración, porque si de por sí estos problemas de laudos laborales siempre se suman cada tres años, ¿te imaginas ahora, pues, con toda esta gente que se está despidiendo no conforme a la ley? Y, pues, bueno, pudieran estarse sumando a todos estos que ya se tienen ahí pendientes estos expedientes y que no se han resuelto, pues, estos casos. Angélica, pues, estaremos al pendiente, vimos estas transmisiones como tú lo señalas, ahí persiguiendo en persecución eh, al funcionario que sí, escuchamos que nunca quiso darles una declaración que las hizo cansar a todas ustedes para poder llegar hasta el lugar y que a última hora pues él se encerró en la oficina y no respondió a ninguna de sus preguntas.
3: Así es, Olga, y nada más hay que tener algo en cuenta, hubo reformas a la ley y si esos funcionarios están actuando por órdenes de quién sabe quién, eh, los que pueden meterse en problemas son ellos, porque planteándolo con el licenciado Silberto Mendárez, por ejemplo, nos señala que en eh, dado caso de que estos funcionarios sean eh, despedidos de manera arbitraria, eh, no va a no le va a costar al ayuntamiento directamente, sino al bolsillo del funcionario sí. que los despidió sin motivo aparente o con estos tintes políticos que pudieran darse y que pudieran eh, ahora sí que verse afectados ellos directamente. Entonces, habrá que tener mucho en cuenta esto. Y por supuesto que los funcionarios eh, respalden bien sus acciones, porque si no, en ellos va a caer la responsabilidad también eh, de esta restitución.
0: Muy bien, Angélica. Pues bueno, estaremos al pendiente a ver qué sucede con respecto a esto. Muchísimas gracias y buenas tardes. Buenas tardes, Solo. Buenas tardes. a la participación de nuestra compañera Angélica Carizales.
1: En contexto, la voz y la visión de Radio Mensajera dentro de la noticia. propuestas serias.
0: La actitud de algunos aspirantes a ocupar puestos de elección popular es preocupante, por decirlo menos. Nos referimos a la insistencia de aferrarse al poder de aquellos que como Pedro Carrizales, mejor conocido como el Mijis, legislador local que tuvo la genial idea de buscar la candidatura a una curul plurinominal por Morena, misma que corresponde por ley, a una persona de raíces indígenas. Por supuesto, y es evidente que el mijis no es indígena, pero lo grave de este asunto es que al parecer intentó acreditar su condición con un documento apócrifo, lo cual refleja el grado de descomposición que corroe los valores cívicos necesarios para que la democracia flore florezca. La política, o mejor dicho, los políticos han caído en un nivel de descrédito que se ha convertido en el principal obstáculo para convencer al electorado de que les otorgue su voto y, lejos de poner remedio, parece que se empeñarán en ahondar más la desconfianza de la ciudadanía. Actos como el de Mijis no abonan y sí perjudican a la vida democrática del país. Por otra parte, las declaraciones incendiarias de Adrián Esper, candidato del PES a la gubernatura del Estado, se alejan cada vez más de la realidad. Vamos a poner una policía que ejecute en el momento de a secuestradores, violadores y abusadores de los niños, dijo textualmente en el arranque de campaña de los candidatos a ese partido en Ciudad Valles después de haber dedicado parte de su discurso a denostar al actual gobierno estatal. Quizá para algunos la manera de hacer campaña de Adrián Esper pueda resultar graciosa, mover a risa, anedóctica, para proponer juicios sumarios y ejecuciones no es un chiste, es una invitación abierta a transgredir las leyes que nos rigen y deberían ser motivo de preocupación. De ahí la importancia de buscar en los discursos de los candidatos la propuesta seria de dejar de lado los ataques y la retalica de culpas a gobiernos anteriores. Lo que nos interesa es en el futuro, lo que vayan a hacer para corregir lo mal hecho, lo demás sale sobrando. Bien amigos del auditorio, pues eh, esto es lo que tenemos para ustedes en la información general y pues muchas gracias a ustedes que se estuvieron comunicando a este espacio de noticias y pues reiterarles la invitación, hoy es miércoles, es mi, casi, pues eh, bueno, ya la mitad de semana, mañana aquí los esperamos si Dios así lo permite, en punto de las 13
1: horas. Nos vamos, pero hay deportes, quédese con la información deportiva con Roberto
2: Carlos Cervantes y... Rogelio Cruz. Así es, eh, acompáñanos en unos minutos más, todos los detalles.
1: Gracias, amigos. Buenas tardes, nos vamos, Solita. Así es. Vámonos al calor. Vámonos al Vámonos
0: calorcito al calor. que vaya, así que estará algo fuerte, ¿no? Según bastante, los pronósticos, y ya ya se siente a esta hora de la tarde, porque el pronóstico era 41 grados como máxima. Así que, pues bueno, a cuidarse, ¿no? Mientras tanto, les deseo que tengan una excelente tarde y si está comiendo, que tenga buen provecho.
1: Buenas tardes. Buenas tardes.